0: 打开明慧之窗，听精彩文章。历史在重演，坚持的力量。二，罗马帝国对早期基督徒进行了持续三百年的迫害。两千年过去了，对正信的迫害又一次在人类上演。人们自然的会把早期基督徒的遭遇同今天信仰真善人的仿工学员所遭到的迫害进行比较。其实。今天法轮功学员的反迫害与早期基督徒反迫害并没有什么不同，只是时代变了，面临的强权不同，反迫害的具体形式难免也会不一样了。本系列文章试图挖掘出早期基督徒反迫害的一些故事，希望能借此帮助读者从历史的角度理解法轮功学员为了信仰自由揭露迫害、制止迫害。根本不是什么搞政治，也希望有更多的读者能一起来共同制止中共对真善人、对善良民众的打压，结束这一场摧毁社会道德根基的民族灾难。早期基督徒遭受的诽谤和迫害，以及他们的反抗，包括澄清谎言、拒绝转化、挑战罗马宗教，甚至直陈罗马皇帝背后的力量来自魔鬼等等。同今天仿工学员面临的情形和反迫害的行为有着许多相似之处。尼禄在位期间，公元64年7月18号，在罗马城内圆形竞技场附近突然发生大火，并酿成一场可怕的、持续五天的大火灾，四分之三的罗马城被烧毁。尼禄趁机在废墟上营造起洁净奢华的黄金之屋。民间一直传闻大火是尼禄的阴谋。在大火灾发生之后，尼禄为了平息民众中的不满情绪，嫁祸基督徒，把他们描绘成一群作恶多端的人，为正式迫害基督徒制造借口。历史总是惊人的相似。两千年后，江泽民集团和中共在天安门广场制造了震惊世界的自焚骗局。用来煽动仇恨，以便进一步升级迫害反攻。中共这种谎言波及的全球性，以假乱真的电视画面带来的声情并茂的感官刺激性，是古罗马再残酷的皇帝们做梦都想象不到的。但这样破绽百出的拙劣闹剧，因为信息封锁，老百姓看不到真相，在中国人中煽动起了巨大仇恨。在古罗马，为了激起民众的反基督教情绪，还有人从基督教的经书中断章取义，编造谣言。比如，耶稣曾对门徒说过：“吃基督的肉和基督的血。”这本来说的是一个有关他们自己信仰精神层面的一个理，与吃人肉毫无关系。但是，反基督者就把这些话断章取义拿出来。加工成基督徒们在拜神时要杀死婴儿并喝其血、吃其肉。基督徒之间习惯上互称兄弟和姐妹，就被反对者描绘成他们乱伦等等，在百姓中制造各种惑众谣言。基督徒还提到有另一个王国，也被人断章取义的认为是对罗马不忠。对于一些基督徒乐于殉道的举动。罗马皇帝马可·奥勒留认为基督徒的所为并非来自勇气，而是一种追求恶名的不正当欲望。中共也是以诽谤法轮功为其镇压开导的。1999年7月20号刚过，中共就出台了一大堆污蔑、诽谤法轮功的谎言，包括对法轮功书籍的断章取义，编造了诸如不吃药 1,400 例。敛财等等荒唐可笑的东西来妖言惑众，动用一批科皮文皮造谣污蔑。中共控制着全国数千多家报纸杂志、数百家电视台和电台、无以计数的网站，谎言满天飞。从上到下，全民动员，如文革再现，却不给反攻任何一点辩护的机会。光是不让说话这一点。就证明了中共的那些惑众妖言是经不起辩驳的。同时，这种不让对方说话的环境，也更加造成了编起谣来无所顾忌的后果。中共污蔑反攻时，还有一根很喜欢用的棍子，就是所谓的迷信。在古罗马也是如此，罗马人把新出现的不符合他们自己意识形态的东西称作迷信。这一点同中共迫害法轮功时，把不符合中共意识形态的东西就贴上迷信标签的做法，可说是如出一辙。要说抡起迷信的棍子来打人，没有谁能出中共之右了。古罗马只是纸上谈兵，中共能通过它特有的全民动员机制，把所谓的迷信批判运动延伸到社会的每个角落，连小学生都不放过。面对各种诽谤，早期基督徒中一些学者，比如贾斯汀、特土良、典雅纳哥拉、克雷芒、伊格纳丢、波利加等，开始著书立说，驳斥反基督教的言论。他们被称作护教士，主要是辨明那些反对基督教的人的话是虚妄且毫无根据的。指出反对基督教的知识分子故意捏造虚假的事来污蔑教诲，用今天的话说，相当于上访陈情或者讲真相的活动。在这些护教士行列中，以及负盛名的贾斯汀为代表，他后来殉道，因此被称为殉道者贾斯汀。贾斯汀的第一护教词是写给罗马君王庇尤。及诸子寺及政要的公开信件，说明基督教不应当受到政府及教外人士的批评。贾斯汀的第二护教词接着前本著作，是投诉给罗马元老院的信件。他直言，假如基督徒有罪，应该公开审讯，证实有罪才可定案，而不可只是因其身份就加以定罪。针对基督徒不是好公民，有不可告人的目的。甚至被说成自杀狂之说法，贾斯汀等人都向罗马皇帝做了解释。贾斯汀说，基督徒是社会好公民的典范，不但足额缴纳所有的各种税赋，更是维持社会稳定和平的重要力量。法轮功遭到诽谤和残酷迫害之后，维护法轮大法，证实法轮大法，澄清谎言，讲清真相。也就成为了法轮大法弟子义不容辞的责任，到北京上访，到天安门打横幅，制作和散发真相资料。法轮功学员讲真相的力度，显然也远远超过了当年的基督徒。这是因为法轮功学员面对的是比罗马帝国强大无数倍的中共强权，中共对言论封锁的彻底程度，对社会各个阶层、各个角落的控制力度。对笔杆子和枪杆子运用的登峰造极之无以伦比，传播谎言和输出仇恨的那种从国内到海外无缘弗届的覆盖能力，以经济利益威胁利用全世界，收买和践踏人类道德良知的流氓习性，是两千年前的那些古罗马皇帝们所望尘莫及的。大概斗兽场为狮子这种残忍的刑法给人的印象太深刻了。早期基督徒所受到的迫害， 2 0 0 0年来一直让后人心惊肉跳。其实那是当时罗马处决犯人的一种方式，并不是专门为基督徒而发明的。而中共在迫害法轮功中到底都干了些什么，目前还大量的被掩盖着。当历史揭开这一页时，人类不知道会惊骇到什么程度。光是2006年3月初曝光出来的。活体摘取仿工学员奇观一事，都已经出乎人们的想象，惊呼这是这个星球上前所未有的邪恶。我们无意去拿喂狮子的受害者与被火摘器官的受害者来比较。我们看到的是施暴者如何变得更加阴毒、险恶和变态。古罗马是狮子在吃人，而中共是为了发泄私愤和捞取金钱去杀人。是用活人的器官去赚取暴利，等同于人吃人。自古以来，一个正性要流传开来，必须要经过严厉的考验。1999年7月迫害之初，很多人还不了解法龙宫到底是什么。23年间，经过法龙宫学员在残暴的非人迫害下和平理性反迫害，人们看清中共邪恶的同时。更加了解了法轮功的真相，法轮功走向了世界，这是当初要迫害法轮功的那些恶人们绝没有想到的。后人们说，罗马皇帝对基督徒的迫害，反而壮大了基督教，这是事实。一方面，迫害正信者在迫害中反而把其残暴和邪恶暴露无遗；另一方面，反迫害者表现出的对信仰的坚定。对邪恶的揭露、真相的传播，激励和吸引着更多的信徒。假设人们头脑里装满了对基督教的那些污蔑之词，假设人们还对罗马神崇拜有加，基督教又如何能壮大起来呢？如果说历史是一种安排的话，那么过去发生的事情一定是为了让今天的人们能从中吸取正面的教训。现在反攻学员经历的，也许正是早期基督徒走过的路，只是中共的欺骗性和掩盖性，使得这条路更为艰辛。搞政治被中共作为一根打人的棍子，被赋予了特定的含义。用中共的搞政治来看待反攻学员争取信仰自由、维护真善忍的努力，显然是不合适的。宇宙中正与邪。神与魔的较量早已超出了人间肮脏的政治范畴。法轮功学员是念在方外的修炼人，对政权没有兴趣。正如麦塔斯和乔高在《血腥的奇观火灾》一书的结语所说：“不是法轮功学员会成为中国的君士坦丁，而是中国未来的君士坦丁会成为法轮功学员。”订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。